0: Det är det här att, att man aldrig får släppa av. liksom att man det, det är alltid någonting.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om fattigdom och utanförskap. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på en svag sida? Står jag på maktens sida?
0: Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen. Att spara pengar till statskassan genom att utförsäkra en massa
1: människor, då biter man sig själv i svansen till slut.
0: Och det är väldigt viktigt för Sverige att socionomer vill arbeta i socialtjänsten.
1: De vill ha en socialtjänst där socialsekreterarna är stolta över sitt jobb.
0: Hej socionom! Du har väl inte missat att du kan bli auktoriserad? socionom inrättades för att stärka det sociala arbetet– –och ge klienter och arbetsgivare en kvalitetsgaranti. Läs mer och ansök på socionomaktualisation.se.
1: Hej och välkommen till Socialtjänstpodden. Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik– –och som görs av Akademikerförbundet SSR. Jag heter Fredrik Julström och dagens gäst är Fredot Karlsson Andersson– som har skrivit boken B-laget, Rapport från ett utanförskap. Välkommen! Tusen tack! Oftast pratar vi om någon aktuell rapport, satsning eller ett samhällsfenomen i den här podden. Men idag ska vi prata om personliga erfarenheter av att inte kunna försörja sig och vad det gör med en människa. Jag tänkte att vi ska börja med att du får berätta lite om din bakgrund. Hur, ja. hur ser den ut?
0: Ja, men den är lite brokig kan man väl säga men jag kan väl dra kort då de att det är, jag är utbildad journalist och eh, utbildad förskollärare och så har jag läst massa olika inriktningar på inom pedagogik och så och även läst massa andra saker så att lärare och journalist är liksom mina stora utbildningar så har jag gått massa skrivekurser och så där och Läst stenstaka kurser på universitetet. Men det är de två yrkena som jag liksom har utbildat mig till.
1: Har du jobbat med dem också?
0: Ja, inte som journalist egentligen. Det var inte heller tanken när jag utbildade mig. Jag utbildade mig precis efter millennieskiftet. Utifrån att jag hade börjat skriva liksom som författare och sådär. Och gått skriva utbildningar och ville liksom lära mig ett nytt sätt att skriva på. Egentligen som hantverket skriva. Det var inte att jag ville jobba inom media egentligen. Sen har du, nej, jag Nej, så jag har aldrig sökt jobba egentligen som journalist. Försklärare har jag jobbat som. Mm. Mm. Så det är väl en... Ja, det var lite i alla fall. Mm. Eh, men sen har, jag, sen har jag jobbat också med massa saker som... som eh, inom vården och inom skola och sådär och... Som städare och så. Så att, så att CV är det liksom långt och brokigt.
1: Du har ju på vägen också, vet jag, haft, eller rättare sagt, fått ett antal olika diagnoser. Mm. Vill du berätta lite om det? Med?
0: Mm. Jo, de fick jag som vuxen då. Ja, det är det som jag fick när jag var 36 och sen tio år senare, när jag var 46 så fick jag. ASTO, autismspektrum, tillstånd, eller Asperger som det faktiskt stod i min utredning. För vissa använder fortfarande begreppet Asperger. Och andra gör inte det för att det ska ingå i spektrat. Liksom. Ja men jag har valt att säga Asperger för att det är så många som vet vad, det, vad man menar då. Och nu är jag 49 så att båda har kommit ganska sent i mitt liv.
1: Fick du andra diagnoser innan?
0: Alltså depression har jag väl haft och sådär, men inte, inte annat. All...
1: Hur uttrycker sig problemen för dig? Eller svårigheterna? Nej,
0: men det, ja, jag tycker man kan få säga... Jag ja. är av den åsikten att jag tycker att det är jätteviktigt att man pratar om hur man ska benämna saker och så. Att man, man kanske inte ska... Jag menar att vi har gått från handikapp till funktionshinder, att nu pratar vi om funktionsvariation. Det tycker jag är jättebra, men det är ju också ett funktionshinder i mitt liv. Så jag tycker inte det är inte något fel att tänka att det faktiskt finns saker som som är problematiska. Annars skulle det inte vara diagnos, tänker jag. Eh, ja, men det märks ju på så mycket sätt. Men speciellt när jag pratar om det så här så blir det ju så tydligt också. För att då när jag utbildade mig till journalist när jag jobbade som lärare på folkhögskolan. Jag har varit skrivlärare och, och... Lärare för vuxna på lite olika sammanhang. Då hade jag ingen diagnos. Liksom. Så då... Då tänkte jag att livet var liksom... Ja. Tuffa saker var liksom bara så sådär... Samlades på hög och så kanske jag kände mig dålig utan att veta. Och nu när jag har liksom fått... Det är inte så att man får ett facit. För det så är det ju inte. Men... Jag tänker att Lina Liman är en journalist och författare som har skrivit en bok om autism. Också fått som vuxen. Som, som säger att eh, det, det är svårt att leva med autism. Men det är svårare att leva med autism utan att veta om det. Och det tänker jag. Ja. Men jag vill att jag ska ge exempel på vad det kan vara. för.
1: Ja men det är kanske är bra. Ja.
0: ja det är faktiskt en underbar fråga som är. Konstigt nog svårt att svara på. Det borde jag ju ha full koll på. Ja, men jag tänker att det är... Ja, men dels det finns olika liksom, dimensioner, men det är väl en sak. Jag väl... Alltså om man går in sådär äh, på hjärnans olika funktioner så att det behöver jag kanske inte göra. Men, men äh, det kan vara stress av att tolka information till exempel. Äh, Ja, men ni vet det finns kanske klassiska bilder av att det här det kan vara svårt med. Jag är inte svårt för sånt ironi och sånt där. Det har jag lärt mig att uppskatta också. Men det finns faktiskt många saker i vår kommunikation som bygger på att man bara förstår vad som menas utan att det uttalas i ord. Det tror jag är vanligare än vad man, många tänker på. Det är en som, som jag tycker klysch som uppstår ofta. Att jag har svårt att tolka vad folk egentligen menar. Kanske det är fler som har. Jo, det, det är det. men ja, Jo, såklart. Ja, och sen tänker jag att det också är inneboende för mig i alla fall. Det kallas ju ibland för högfungerande autism. Och det är högfungerande det är ju ett märkligt begrepp. För då är det i förhållande till vad liksom. Men det har också hjälpt mig att se, tror jag, en sak som jag har förstått nu- så här några år efter den diagnosen att det finns en inneboende liksom dubbelhet som är liksom i funktionalitet då. Alltså hur kan jag hur kan jag ha 260 universitetspoäng hur kan jag eh, skapa musik på datorn och, och liksom göra massa avancerande saker på datorn i redigeringsprogram och så, men inte öppna en bilaga i ett mejl eller skriva in OSR-numret i internetbanken och hur kan jag inte komma ihåg en fyrsiffrig kod eller hur kan jag inte alltså, hur kan samma person ha jättesvårt för de här sakerna och inte för de sakerna det är en sak som ställer till det ofta för att det är så otroligt förvirrande liksom att ha så dubbla funktioner det tycker jag är svårt hela tiden och kommer det nog alltid vara så, nu vet jag inte om jag svarade på frågan riktigt
1: Ja, <laughs> om vi ska gå över till det här med försörjningsproblemen. Mm. Eh, hur uppstod de för dig? När och, och vad var orsakerna?
0: Ja, men eh, jag kan väl säga att de egentligen har liksom utkristalliserat sig så här som punkter i livet. Så om jag ser nu så ser jag liksom att det är olika saker som har gjort att det har blivit så. Så det finns ju konkreta händelser som gör eh, att vara långtidsskogskriven och sen bli utförsäkerad. Men sen också, även att få sjukskrivningar eh, som inte går igenom liksom helt enkelt.
1: Ett försäkring kan inte. Alltså, är, alltså, alltså även,
0: även efter långtidsskogskrivning. Jag har ju alltid försökt behålla jobb på sidan om och liksom, eh, jag har inte velat vara heltidssjukskriven som jag har alltid försökt hålla liksom, och då, då blir det ganska krångliga system och det blir mycket med procentsatser hit och dit och svårt och, och så. så det har liksom varit skört de senaste 15 åren. Men när det kommer en sån där som, ja, men, som när en läkare anser att nu är, har du blivit utbränd igen, nu ser jag väldigt tydligt en hjärnskötthet, du behöver vila. Läkaren då som har utbildat sig, vad är det, sju år eller vad det är som tycker att den här personen behöver vila så har ju då Försäkringskassan egna medicinska experter som då säger vad nej, som inte har träffat mig. så mm. När det uppstår, det är så overkligt att det kan vara så. Liksom. så när sådana smällar kommer, då har ja, det som händer är att man liksom helt plötsligt fryser en månad inne och man har liksom inget...
1: Och då finns det ingen buffert heller?
0: Nej, det gör ju inte det. Liksom. Och det är ju inte sjukskrivning är ju liksom ingenting man planerar så här för att man ska, och då ska jag vara sjukskriven så får jag se till, ja men då kan jag få liksom, det är liksom ingen, det kommer ju verkligen när man är ja det kommer ju bara så och sådana smällar har det varit sen hade jag liksom ingen superekonomi liksom innan heller men ja men det är väl just det där att man inte har en buffert och då, då är man så skör när det händer, eller liksom
1: men det började med en långtidsskrivning på mm. början.
0: Precis. Jag jobbade som eh, förskollärare och eh, i samband med den utbrändheten då, så, så, så fick jag första diagnosen också. Så då började jag liksom förstå Och en läkare som skrev så här, men du ska inte jobba med, med det här för att det, det är alldeles för slitigt liksom. Eh, så det var där allting började.
1: Så då fick du börja tänka att... Du behöver ett annat yrke eller jobb?
0: Jo men så var det ju. Och det var ju hemskt för att jag hade ju utbildat mig till det Och vi älskar jobba inom Skola och barnomsorg liksom så. så det var ju ganska hårt Men det är ju också på något sätt en Ja det blev ju en väg Till en större förståelse bara eftersom Om nu skickskrivning Kan ha någonting gott med sig så hade det väl kanske det att Eftersom jag har ju Ja men jag har jättehög sån arbetsmoral Med mig hemifrån och sådär och man är inte sjuk man är inte sjukskriven så att jag hade liksom en skam över att jag var sjukskriven. Men också så här att jag bara liksom. Ja, men också uppfostrad i man i det här samhället. Jag tror att jag har haft det jämte mycket man bara kör på. Så man känner inte efter. Så det var ganska nyttigt att få en sån här smäll på ett sätt att man förstår att. Ja, för det, det har jag ju förstått nu att en, en del av min problematik som är kopplad till. Det är nej att jag har svårt att. Gärna måste berätta till mig som budskap med ord så här. Nu är du trött, nu är du hungrig. Kommer liksom inte upp en karta i huvudet på morgonen så här. Då ska man äta ungefär, då ska man. Utan jag kör bara på. Liksom. Och det var väl det han menade, den här läkaren. att Om man då jobbar med människor ganska stressig och bullrig i miljö så, så finns det... det förenat med viss ohälsa i längden om man inte är bra på att känna efter sätta gränser, vilket jag ju inte var då
1: Jag skulle vilja komma tillbaks till frågan om eh, att Försäkringskassan har, har överprövat dina sjukintyg mm, Just det Upplever du att, att, att det har blivit vanligare Uh, nu är ju du en individ så, så att jag förstår att det kan vara svårt att, att, att svara på men du pratade ju om att, att det kommer in läkare som aldrig har träffat dig som, uh, mm. som då ska överpröva din personliga läkarkontakt. I, I min värld så är ju det här ett konstigt system.
0: Jo, ja precis. Ja, men Det är ju ett konstigt system och... Jo men jag... Jag skriver om det i min bok också och hänvisar till en Facebookgrupp som heter Försäkringskassan pet tror jag. Uppropet eller upproret. Förs ja. Som jag har tror nu är det 73 000 medlemmar. Där många delar sina erfarenheter av de här sakerna. Uh, alltså i mötet med handläggare. Så jag vanligt är ju. Mm.
1: Uh. Du skriver i boken att försörjningens problem leder till stress, bostadsproblem, dåligt handhälsa och en del annat sådär. Vill du berätta lite om? Jag tänker att framförallt den frågan jag är kanske mest intresserad av är vad, vad som händer i en vad gäller stressfrågan eh, när man lever mm. på fattigdomsgränsen.
0: Mm. Jo, men jag skulle säga att det faktiskt är det värsta. Det är klart att så. Här, Stigmatisering och, och liksom skam över att att inte försörja sig är, är tungt. Och men jag skulle säga att, att den här stressen, den är så himla, den får så mycket konsekvenser på så många sätt liksom. Allt från eh, tänder som bit sönder av stress och, och sånt, och till eh, sömnproblem och sådär, där jag vill inte kunna tänka klart det finns så många sätt att den här stressen märks på, och många konsekvenser. Men det är det här att att, att man aldrig får slappna av. Liksom att man det är alltid någonting. Och det, det är ju även nu så här. Det här är ju liksom, det här är ju min berättelse och min erfarenhet. Men det är inte så att jag har liksom så här lämnat tillbaka mig och skrivit en bok om. Hur det var och nu är jag tillbaka på andra sidan på något sätt. Jag tror att det här kommer pågå på något sätt i mitt liv. Alltid att jag förhåller mig till. I alla fall, stressen av att inte kunna släppa av liksom månaderna. Det, det kommer jag ju. Så är det ju även nu. När jag går härifrån så finns det en kvar. Liksom. Även om det ser bättre ut just nu. Så det, det skulle jag säga är det värsta att liksom aldrig, aldrig kunna bara, Man tvingas tänka på. Och inte bara så att vända på slanta, för det gör väl många. Men men, men på något sätt rädsla av att det kan dyka upp något nytt. Just som vi sa förut förut, om man har ingen buffert så blir ju allting så.
1: Stora saker blir det, det ju. Alltså,
0: det blir så, så himla att liksom...
1: Du beskriver ju i boken hur pengarna inte räcker till det nödvändiga alltså en gång. Nej, precis. Att det faktiskt kan handla om... men Mat, husrum, toapapper, mm. whatever, så. Jo, men precis. Mm. Eh, I boken så skriver du att det som sätter de djupaste spåren är skammen. Och alltså inte själva fattigdomen Nej. i sig. Mm. Har du några tankar om varför fattigdom väcker sån skam?
0: Ja, men kan det inte vara kanske då, det där att, inte, att det inte riktigt finns ord för att... Eh, det finns inget vardagligt språk kring det, tänker jag. Det tror jag skulle kunna vara en anledning. Som, att vi, vi har börjat prata om psykisk ohälsa i Sverige alldeles för sent. Vi borde ha börjat göra det för väldigt länge sedan och vi borde prata mycket mer om det. Men vi har ändå börjat göra det. Och, och jag brukar ta det här exemplet att... Eh, vi kan tänka oss en kanal som har ett tv-program där kända människor träffas och sitter runt ett bord med lagad mat och pratar till exempel om sina karriärer eller om sina liv eller sin uppväxt och så. Kan de ta olika exempel på saker som har hänt, som har varit jobbiga. Det kan vara någon separation eller en kärsläkting som har dött eller någonting sånt där. Och så kan till och med männen gråta i direktsändning, så kommer det lite stråkare, och så kommer det lite så det låter som att jag förlöjligar jag menar bara att jag ska måla upp en tydlig bild här mm. och det liksom är liksom ganska vana vid att se nu skulle jag säga mm. men jag kunde inte kunna tänka mig att någon person skulle kunna sitta och säga ja men nu när jag kommer hem kan jag liksom... eller kan man låna 500 kronor till taxin eller en textning kanske var ett dumt exempel för det brukar man få. Men jag har inte ätit lunch idag för jag är inte råd. Eller jag har jätte dåligt med pengar nu. Det skulle tror jag vara jättemärkligt om någon sa. Eh, förstår du vad jag menar? Att, mm. att det liksom fattigdom, det finns ord för det, om man pratar om statistik. Det finns ord för det, om man pratar om det i press eller i imperfekt. Eh, eller långt bort. Fysiskt långt borta, alltså det är de som vi smsar till när vi skickar till pengar till en gala till exempel. Eller det är liksom som alltid någon annanstans, eller en annan tid. Det är liksom inte här och nu. Så exemplen kring det så är så, så få, tänker jag i språket, att man liksom inte riktigt har. Eller det är min så känner jag att det är för mig i alla fall. Och om jag pratar om det med människor. Så jag är rädd för att det blir så laddat på något sätt. Att jag beror eller för att folk känner sig tvungna att liksom låna ut pengar. eller Det blir så laddat just för att man inte är så van att prata om det. Förstår du vad jag menar? Ja, ja.
1: Och det gör att man lätt tystnar, tänker du? Det
0: blir lätt att jag inte säger någonting. För det är enklare att bara byta ihop. Ja, verkligen så. Att det är mycket, mycket skönare. Även om jag vet att det är en vän som verkligen skulle ställa upp. och Den kanske till och med har sagt i ett annat tillfälle, det är inga problem. Och jag vet att det inte är några problem. Jag vet kanske till exempel att den personen har en ganska bra, hyfsad ekonomi. Och om jag lånar 500 kronor så kommer inte det vara några som helst problem för den personen. Även om jag vet det, har jag ofta valt att inte säga någonting. Så det är väl, ja, vad kallas det? Självstigma kanske. Att det, priset är så högt på något sätt. Ja, jag tror att det handlar jättemycket om språk, att man liksom inte...
1: Ja, du har ju ett citat... Det är trubbigt, liksom,
0: mm. när man pratar om det.
1: Du har ju ett citat i boken om att fattigdom är en kris utan ord. Just det. Mm, och ja, det kanske sammanfattar väldigt bra vad du har sagt nu.
0: Ja, för mig har det, jag kan inte säga, det kanske inte är så för alla, men för mig har det varit en kris utan ord, liksom.
1: I samband med det här citatet så, så skriver du också att eh, att fattigdom är en kris utan drömmar. Eh, jag tänker att det här att, att inte kunna se fram emot saker som man ska göra eller som kommer att hända så. Just det. Vad gör det med en?
0: bristen på drömmar eller vad man ska säga. Ja, ja det, det, det var en bra fråga. Det har jag liksom inte riktigt tänkt just precis så specifikt. Men det gör nog att man... Tappar liksom lite... Jag antar att drömmar kan ha en funktion av att liksom göra det lite ljusare, men tillvaron... Man har någonting att liksom se fram emot. Det är nog inte helt bra om man har varit deprimerad så, kanske. Nej. Mm. Uh, jag vet inte. Mm. Drömmar. Det var så bra fråga. Jag har aldrig fått den förut, och jag blir helt ställd. <laughs> mm.
1: Du skriver också om att du fått vara din egen projektledare som får Medlar mellan andra som inte kan hålla sams Alltså olika myndigheter och så
0: mm.
1: eh, Tror du Att en bristfälliga samverkan Mellan de här myndigheterna är en, är en avgörande faktor för att Systemet fungerar så illa idag
0: Ja Det skulle jag säga Att jag tänker att när man är som Det behöver inte Kanske bara vara sjukast men när man är, när man är eh, Ja men jag kan ta exemplet sjukt av. När man är som sjukas ska man vara projektledare åt sig själv. liksom. Och det går ju inte. Alltså, man hamnar i system som liksom inte är gjorda för att försörja sig. Jag tänker att för mig, jag, jag brukar se på de här åren som en loop så här, som, som någonting som jag har fastnat i. Eh, och. Insatserna har varit bra, jag har haft jättebra handläggare, jag har haft bra personer, jag har, allt har varit egentligen bra. Så varje insats för sig har varit väldigt bra. Jag trivs på mina ställen, jag trivs med de personer jag har haft runt mig som har hjälpt mig på olika sätt. Liksom. Men, men det blir aldrig någon långsiktig riktning framåt. Insatserna kan vara bra men de har, liksom, har alltid ett naturligt stopp som till exempel mina lönebidragsanställningar och sådär. Så, puttar man in samverkan där så, så är det ju genast en helt annan sak. Eh, nu till exempel har jag en jobbcoach via IPS-metoden som arbetsförmedlingen har på vissa ställen i Sverige där, man, där det just är som går ut på att man, man ska se hela personens ryggsäck. liksom alla olika delar som, som påverkar i livet. Inte bara tänka så här. Ja, ah, jobb. då skulle bara söka jobb. där man, man, man ser helt, faktiskt hela. Eh, ja, jag men jag har till och med varit med om som jag skriver om i boken att jag kände mig som en sån här eller kände mig som ett, ett barn som ska medla mellan två nyskilda föräldrar som inte vägrar prata med varandra. Att jag har fått lämna, jag har fått liksom agera budbärare mellan försäkringskassan och Läkare liksom som inte pratar med varandra. Nu vet jag inte om jag eh, vek bort från ämnet men... jag
1: eh, Tänker att det är precis det där det handlar om egentligen?
0: Ja men de blir så ensam då också för att... att ja, men jag tror ju igen att det handlar inte om människor eh, som jobbar på de här olika instanserna som ju då är... Har makt över liksom det, mig och min situation kan man ju säga. Men... Det är, ju inte, det är ju inte, det vet väl alla att det liksom inte är för att de vill en illa eller <laughs> är sadister liksom. Så det är ju inte det som är grejen. Grejen är väl just att man ingen ser det hela stora perspektivet. I alla fall inte tillräckligt mycket. Man kanske kan se det teoretiskt men samverkan i teorin hjälper ju inte om den inte funkar för personen.
1: Ja, jag tänker att det, det lägger ju en tung börda på, på en individ som många gånger har, har stora problem i den situationen. Ja, men... jag röstas mm. upp frågor som ju egentligen andra parter borde ha ansvar för.
0: Men speciellt också när man är som är utsattast, som man ju är faktiskt är när man är, kanske är sjukskriven för att man är deprimerad eller har en eh, utbränd hjärna eller... Eller om man liksom, är arbetslös då har då energin sugts upp av så mycket andra saker så att det, Då ska man liksom vara projektledare åt sig själv som man kanske inte heller har varit innan om man, kanske, om man inte har någon, Det är lite lättare faktiskt andra och tredje gången. <laughs> så, tyvärr. Man får bli sin egen liksom samverkanskoordinator. Ja. <laughs> det är har jag med om det vet jag. Vem, vet jag ungefär hur jag ska... Ja. ja.
1: Välutbildad och erfaren på området nu. Om <laughs> mm. man fortsätter den frågan. Att, att, men nu har du en massa erfarenheter. Eh, Från de här systemen. och eh, Vilka samhällsförändringar tror du behövs till för att färre människor ska hamna i den situationer där du har hamnat?
0: Jag tror inte att jag kan svara på det faktiskt. Utan jag tänker att det är andra som kan svara på det.
1: Jag, jag
0: tänker med den här boken att jag inte egentligen inte är ett debattinlägg sådär att jag tycker så mycket eller är speciellt arg heller utan det jag ville skildra eh, liksom ett ämne som jag som jag såg framför mig här i den här lopen liksom som vuxen har fått diagnos och varit långtidssjukskriven och så att jag såg ett ämne som jag inte behövde värna för mig till. Det fanns liksom där. Så, att, så att jag, jag, jag kan inte. Andra får gärna. Svara på den svara frågan. Svara på den frågan.
1: och ja. lämnar vi den. Eh, mm. Jag vill avslutningsvis bara säga att, att eh, jag blev ju otroligt tagen av boken när jag läste den. Ja, tack. Jag eh, ska och säga. Måste väl säga till lyssnarna att eh, läs den. Mm, det verkligen läsvärd.
0: Tack och det tänker jag att jag blir så himla glad för att bland förhöra så där att att eh, folk säger att jag är modig att det här är eh, så viktigt och så, men jag tänkte ju inte så när jag skrev boken, så att, men jag blev väldigt glad för det, att höra att sen är det ju så att det är många som berättar att jag har, där i mitt liv också rakt av, att det är så himla många för jag har fått jättemånga som har skrivit sådär personligt och, men jag är väldigt glad för att det kanske kan ja, om det kan hjälpa någon så att den inte ska behöva känna sig ensam för det är väl grundbudskapet att det finns ju inget belag. Boken heter ju b -lag. Det finns ju inget belag. Det känns ju bara så. Mm. Så det kan få folk att, fler folk att inte känna sig ensamma så, så är jag ju glad för det. Mm.
1: Tack Fredot att du kom hit.
0: Tack för att jag fick komma hit. Tack.
1: Du har lyssnat till Socialtjänstpodden. Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik och som görs av Akademikförbundet SSR.